0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist wie immer Christian Konrad und mein Gast heute ist Annette Rüdel. Annette ist Personalberaterin im Gesundheitssektor, speziell für Krankenhäuser, hat ein eigenes Beratungsunternehmen, die p personalberatung Neben der Unterstützung beim Finden von Führungskräften unterstützt sie als erfahrene Organisationsberaterin Krankenhäuser auch dabei, als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Und da haben wir natürlich einen ganz tollen Berührungspunkt. Sie verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Gesundheitssektor, sowohl national als auch international. Und wir haben uns kennengelernt bei einer ganz spannenden Netzwerkveranstaltung letzten Herbst in Hamburg, dem Health Captains Club. Und wollen uns heute über den Fachkräftemangel im Gesundheitssektor und natürlich, was man dagegen tun kann, besonders im Bereich der Krankenhäuser austauschen. Herzlich willkommen, lieber Annette. Wann hast du das letzte Mal als Patientin Berührung mit Krankenhäusern gehabt?
0: Als Patientin? Gott sei Dank ist das sehr lange her. Danke, lieber Christian, für die tolle Einführung. Ich musste tatsächlich nachdenken, das war 2003, und da, als Patientin, da hat es mich richtig gebeutelt. Ich war im Osten in einem Krankenhaus in Vorstellungsgesprächen. Ich mhm. entwickelte Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, bin ohnmächtig
2: geworden. Oh wow.
0: Kranken, also fürchterliche Schmerzen. Bin dann irgendwann wieder aufgewacht, wusste gar nicht, wo ich bin. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden, da zu bleiben, sondern mhm. bin tatsächlich nach Hause gefahren, obwohl ich kaum bei, bei Sinnen war. Und habe mich dann einweisen lassen in eine Fachklinik, weil ich mir einen Krankenhauskeim eingefangen hatte. Eieiei. Ei, ei. Genau. Und dieser blöde Krankenhauskeim hat sich auf meine Nieren gesetzt. Das heißt, ich hatte eine unglaubliche Nierenbeckenentzündung. Und also, es war eigentlich alles entzündet in meinem ganzen Körper. Und sie konnten den Krankenhauskeim nicht identifizieren. Sie wussten einfach, sie haben einfach einmal rumlaboriert. Also, ich hatte keine gute Erfahrung.
1: Mm ja, ja das, hört sich, das hört sich hört sich gar nicht so gut an.
0: Genau, so also der Chefarzt war völlig ahnungslos. Ich nenne Aye. hier keinen Namen, aber es war fürchterlich, bis sich dann ein Oberarzt erbarmt hat. Und der hat so lange mit mir ja, Ursachenforschung betrieben, bis er tatsächlich ein Antibiotikum gefunden hat, was äh, mir dann tatsächlich die Schmerzen und auch äh, der Keim wurde dann tatsächlich beseitigt. Das hat aber drei Wochen gedauert.
1: Hammer, drei Wochen, ja.
0: Wochen ich im Krankenhaus, ich bin eine ganz schlechte Patientin, ich weiß auch immer alles besser, aber
1: dieser
0: Oberarzt hat mich tatsächlich ähm, wieder ins Leben zurückgebracht, äh, dem war ich sehr dankbar, er war auch unglaublich zugewandt. Ähm, ich hatte ähm, das große Glück, äh, in einem Zweibettzimmer Gott sei Dank nur zu liegen, ähm, weil ich ich war so empfindlich durch meine Schmerzen. Das war also kaum auszuhalten. Ich hatte aber eine sehr nette Nachbarin und die Pflegenden waren outstanding. Also sie waren sensibel ja. gewandt. Ähm, sie haben meine Situation verstanden. Ich war bestimmt nicht immer sehr freundlich, muss ich sagen, weil ich einfach vor Schmerzen, ich wusste wohin mit mir und ähm, ich habe mich auch zunehmend gelangweilt. Ich bin eine schlechte Patientin, <lacht> weil ich gerne arbeite oder andere Dinge tue, als im mhm. blöden Bett rumzulegen, aber das haben sie so wunderbar gehandelt. Also auch da kann ich sagen, es war eine positive Erfahrung. Also insgesamt war sie positiv.
2: Mhm.
0: Ähm, ich bin aber immer froh, wenn ich nicht als Patientin ins Krankenhaus mhm. muss, weil ich natürlich durch meine Arbeit sehr viel sehe in Pro Prozessen, atmosphärischen Dingen, äh, interprofessionellen Schwierigkeiten ähm, und, 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 äh, wo ich denke, oh, da gibt es sehr viel Verbesserungspotenzial.
1: Na gut, also gibt es natürlich überall und gleichzeitig hört man halt sehr viel, man hört sehr viel Kritisches, ja, also sowohl, wenn man jetzt aus Patientensicht, aber ich ich, ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die ist, ähm, die ist Ärztin in einem großen Krankenhaus hier in Bremen und ähm, ja, da was die manchmal erzählt, da schüttelt man einfach nur im Kopf. Und das ist natürlich Insider, ne? Das ist sozusagen die andere ja. Seite. Ähm, ja. Das Erlebnis als Akteur im Gesundheitswesen, das ist eben nochmal eine andere Erfahrung. Also meine letzte Erfahrung ähm, datiert aus dem Dezember und ähm, ich war in Schweden und habe einen Familienbesuch gemacht und habe mir dort das Bein gebrochen. Und die Erfahrung war tatsächlich. Ähm, außerordentlich positiv. Also da habe ich eine sehr positive Erfahrung an der größten Krankenhäuser Schwedens gemacht. Sowohl was die ärztliche Versorgung angeht, als auch die pflegerische Versorgung. Und gleichzeitig hat man gemerkt, die haben das gleiche Problem, wie wir in Deutschland haben. Also die haben natürlich einen Mangel an, an mhm. Kräften. Die haben auch eine, hatten auch eine Überbelegung. Und gleichzeitig habe ich die in den fünf Tagen nur freundliche Menschen getroffen. Das fand ich einfach sehr beeindruckend. Ähm, Fachkräftemangel und das das deckt sich ja mit deinem, ne? Also dass ja. das, dass diese wenn diese menschliche Begegnung stimmt, dann kann man auch über vieles hinwegsehen, glaube ja. ich, ne? Also, ja. meine in dem Fall war es wirklich alles fachlich und menschlich alles super, ähm, so sozusagen so, dass man echt dachte, wow. Ich habe halt gemerkt, wie das dem wie das dem Genesungsprozess oder mhm. So ein Unfall ist immer eine blöde Situation, das ist ein bisschen anders als krank werden, weil man irgendwie manchmal auch denkt, so ja, was hätte ich da was verhindern können oder ähnliches. Und die Pläne werden durchkreuzt und wenn man dann aber so aufgefangen wird, dann ist das, dann ist das natürlich schon sehr, sehr hilfreich.
2: Mhm.
1: Fachkräftemangel, oder man spricht manchmal heute sogar über Kräftemangel, ist ein mhm. branchenübergreifendes Thema. Also es gibt kaum noch eine Branche, in der das nicht irgendwie. Thema ist in 2023. Fluktuation nimmt überall zu ähm, und im Gesundheitswesen, insbesondere in Krankenhäusern, da wird die Lage zum Teil jetzt schon als dramatisch beschrieben, obwohl die Perspektive dann eben noch ein bisschen finsterer ist. Du hast mit deiner Erfahrung sehr guten Überblick. Ähm, wie würdest du die aktuelle, also jetzt, heute, nicht 2035 oder so, aktuelle Situation beschreiben auf der einen Seite, auf der ärztlichen Seite? Und B, im Bereich der Pflege, was den Fachkräftemangel angeht?
0: Ich sehe es natürlich, es, also für mich ist es ein echt vielschichtiges Problem, was man nicht so pauschal äh, beantworten kann. Also dass wir einen Fachkräftemangel haben, ist nichts Neues. Das haben wir schon vor 15 Jahren gemerkt äh, und haben versucht, unser Portfolio da auch zu verändern. Ähm, dramatisch würde ich schon sagen, aber äh, wir sind tatsächlich noch nicht an der Spitze des Eisbergs angekommen. Das wird noch mhm. schlimmer werden. Äh, Im ärztlichen Bereich würde ich sagen, in einigen Fachrichtungen ist es schon mehr als dramatisch. Ähm, das hat auch ein bisschen was mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Also gerade in der Psychiatrie, ob es jetzt Jugend- oder Erwachsenenpsychiatrie mhm. ist, ist es eklatant, muss man sagen. Ähm, Pädiatrie, Geriatrie, also alles, was auch demografisch irgendwie in Zusammenhang hat, ist auch nicht so einfach.
2: Mhm. Ähm,
0: Anästhesie ist ein großes Problem, das hat aber auch damit zu tun, dass die Arbeitsbedingungen da oft nicht so dolle sind, ähm, da komme ich aber später nochmal zu und man muss jetzt auch mal losgelöst von der Klinik gucken, äh, wir haben natürlich auch ein Problem im niedergelassenen Bereich, also gerade auf äh, dem Land, ja, ähm, die ärztliche Versorgung wird auch immer schwieriger. Ähm, muss man mal schauen. Also das ist so die Situation. Dazu haben wir im Krankenhaus, dass, ähm, ich sag jetzt mal, mhm. zwischen Chef- und Oberarztpositionen gibt es gar nicht mehr rein vom Gehalt her so einen großen Sprung. Aber die Anforderungen an einen Chef- oder Oberarzt wachsen zunehmend. Also auch das Thema Arbeitsverdichtung ist natürlich ein Riesenproblem. Sie haben wirtschaftliche Verantwortung. Das haben Ärzte eigentlich nicht gelernt. Das kommt auch im ja. Studium nicht vor. Und äh, viele sagen, ich will mir das eigentlich gar nicht mehr antun. Ich will diese Verantwortung gar nicht übernehmen. A, kann ich es nicht. B, möchte ich eigentlich mich lieber um Patienten tatsächlich, äh, Patientenversorgung äh, kümmern. Ähm, wir haben eine neue Generation. Ich nenne die jetzt mal die junge Generation zwischen Mitte 30 und Mitte 40. Mhm. Die kann einen Fokus haben in ihrem Leben. Also es geht. Äh, die arbeiten nicht mehr wie wir 14, 16 Stunden. Das ist einfach eine andere Generation, sondern sie sagen, wir wollen sinnstiftend arbeiten. Ich möchte am Patienten arbeiten. Ich möchte Familie und Beruf äh, in Einklang bringen. Ich möchte wirklich diese Work-Life-Balance haben. Ich will nicht Dienste schrubben, 15 im Monat. Ja. Ähm, also das sind alles Sachen, die aber natürlich strukturell im Gesundheitswesen schwierig zu verändern sind. Äh, wir haben einfach hm. also eine politisch sehr schwierige Gemengelage. Hm. Ähm, dann haben wir eine zunehmende Feminisierung in der Medizin. Das heißt, auch da Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Teilzeit wollen viele machen, keine Dienste mehr. Das hat schwere Folgen für eine Organisation im Krankenhaus. Mhm. Auch das ist aus meiner Sicht nichts Neues, aber die Menschen haben erstmal nicht darauf reagiert. Das ist jetzt, würde ich sagen, das Wichtigste. Mhm. Im, ja, doch für Medizin würde ich sagen, ist das das Wichtigste. Bei der Pflege ist es noch mal dramatischer. Äh, noch dramatischer. Hier, also da
1: würde ich sagen, ist noch dramatischer als im, im ärztlichen Bereich.
0: Aber auch hier muss ich sagen, ähm, Pflege wurde kaputt gespart in den letzten Jahren. Also sowieso, ja, Personalkosten sind 70, 60 bis 70 Prozent ähm, eines Krankenhauses. Ähm, da wurde sehr viel dran gespart. Klar, die Krankenhäuser müssen auch irgendwie kostenorientiert ähm, und kosten ähm, irgendwie, ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, das ist mhm. schon so. Ähm, aber auch da ist es so, dass äh, der Pflegemangel viel damit zu tun hat, dass es nicht mehr attraktiv ist. Pflege ist eigentlich ein ganz attraktiver Beruf, weil du hast unfassbar viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln. Mhm. Du musst ja nicht in der Pflege bleiben, sondern kannst dich fortbilden als Pflegemanager äh, bis hin zur Geschäftsführung. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Bereiche, die du mit einer Ausbildung in der Pflege sozusagen erreichen kannst. Deswegen bin ich ganz traurig darüber, dass so viele junge Leute, die meisten gar keinen Bock mehr auf Pflege haben. Also es ist wirklich so. Ähm, mhm. Das hat nicht nur mit der Bezahlung zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, dass... Ähm, immer noch ein Selbstbewusstseinsproblem hat und auch nicht so anerkannt ist. Ja, mhm. also es geht immer noch darum, die Medizin ist eigentlich das Richtungsweisende und nicht die Pflege. Wir müssen aufhören mit sowas, sondern diese Interprofessionalität muss einfach viel mehr äh, gefördert werden mhm. aus meiner Sicht. Ähm, es ist natürlich auch das Thema ähm, psychische und physische Belastung in der Pflege ist schon ein großes Thema. Ja. Wir sind da viel zu unkreativ, muss man wirklich sagen. Also man kann schon viel, viel machen. Also wir haben mit Trägern auch die gesamte Pflegeorganisation mal durchgescannt, haben tatsächlich sehr verschlankt, haben ganz andere Bereiche, ganz andere Personen mit Führung besetzt. Dadurch, dass wir diesen Mangel so haben mittlerweile, ist das Thema Leasingkräfte ein Riesenthema, verdienen die sehr viel mehr und machen natürlich auch keinen Hehl draus. B, können sie sich die Rosinen rauspicken. Das mhm. ist für den Zusammenhalt des Teams äh, ganz schwierig. Äh, mhm. das, das Dritte ist, äh, dass sie nicht wirklich in die Organisation eingebunden sind und quasi nur punktuell helfen können. Und das interessiert sie tatsächlich auch nicht, weil es ist ja nicht ihr Haus. Ja. Also sie identifizieren sich nicht damit. so. Okay. Und, das heißt
1: also eine äh, Mischung. Ne? Man, hat das, man hat die etablierten genau. Kräfte, also die sozusagen... Ja. Lange schon auf der Station arbeiten oder in dem Haus arbeiten, und dann kommen immer wieder ja. kurzzeitig zwischen Mittelfristig ähm, Leiharbeitskräfte, Fleesingkräfte dazu, die natürlich eine ja. andere Rolle haben. Mhm.
0: Genau. Rollenverteilung ist, eine, oder Aufgabe ist dann auch tatsächlich äh, anders. Zwar entlasten sie vielleicht, ja, in, mhm. im, aber mhm. letztendlich schafft es andere Probleme. Äh,
2: ja.
0: fürs Team und auch ja. dann letztendlich für, für das gesamte Krankenhaus. Also ja, wir müssen einfach attraktiver werden und ähm, eine Mitarbeiterorientierung wäre auch in der Pflege mal angesagt, tatsächlich. Also man kann ja. sehr, sehr, sehr viel machen. Ähm, wir nennen das so richtig schön Quick Wins. Also es gibt viele ja. Dinge, mit denen man wenig Aufwand tatsächlich verändern kann, äh, aber das geht natürlich top-down und das muss gewollt ja. werden.
1: Und das wird nicht gewollt, würdest du sagen? oder?
0: Also ich sage mal so, ich bin ja als Personalberaterin angefangen und mein Motto ist, im, also im Zentrum meines Tuns steht der Mensch. Ich finde den Menschen ja. an sich das, ist das Spannendste und ohne Menschen können wir auch im Gesundheitswesen nicht, nicht leben. Ja, wir brauchen die Menschen, wir brauchen die Mitarbeiter. Ich fand bis ja 2018 habe ich gedacht, hm, Personalberatung ist cool, aber wir machen so viele andere Dinge nebenbei. Wir gucken nämlich, hm. um diese Position überhaupt besetzen zu können, was ist denn da für eine Unternehmenskultur, wie wird da geführt, wie kommunizieren die, was für Unternehmensziele haben die, ähm, äh, wie sind die Prozesse und all solche Dinge. Und habe gesagt, hm, das machen wir besser, wir lösen das sozusagen raus aus der Personalberatung und fokussieren diese Themen attrakt unter Attraktivität des Arbeitgebers. So. Mhm. Und ähm, das Thema Unternehmenskultur ist aus meiner Sicht lange völlig vernachlässigt worden. Es ging tatsächlich nur darum, ähm, wie kriege ich meine Zahlen hin? ja, Wie kriege ja. ich Wirtschaftlichkeit hin? Ähm, aber immer nur Zahlen getriggert. Man hat nie geguckt, ähm, wie fühlen sich denn meine Mitarbeiter, wie laufen mhm. denn die Prozesse auf den Stationen, ähm, wie machen die das eigentlich, weil es gibt ja sehr viel Best Practice sozusagen, aber es wird überhaupt nicht, ja, also viele wissen gar nicht, was in ihren Häusern tatsächlich los ist und das wollte ich anders machen mhm. und deswegen habe ich diesen neuen Unternehmensbereich gegründet mit einer anderen Methodik, wo wir wirklich einen ähm, Querschnitt bilden aus den Abteilungen, der Mitarbeiter-Top-Down, ich sage halt mal vom Chefrat bis zur Küchenhilfe oder vom Vorstand mhm. bis äh, zum Lageristen, damit man wirklich einen repräsentativen Durchschnitt hat und Eindruck hat. Und wir setzen uns mit den Menschen hin. Wir entwerfen Interviewleitfäden und sprechen mit den Menschen. Und mhm. natürlich, Blankieren wir dies mit Kennzahlen und schauen uns Prozesse an, wir gehen mit in den OP, wir gucken, wie sie laufen, wir sehten das schon, aber im Zentrum steht tatsächlich der Mitarbeiter mhm. und es ist unglaublich, was wir durch diese Gespräche, die auch oft einfach mal in eine ganz andere Richtung laufen und wir Dinge erfahren, die so vielleicht nie auf offenbart worden wäre.
2: Mhm.
0: aus diesen ganzen Informationen, flankiert mit Kennzahlen und so weiter, Analyse und, und Prozessanalysen, äh, entwerfen wir dann tatsächlich ein Stimmungsbild. Und ich kann dir sagen, die meisten Geschäftsführer kippen tot um, ja, was in ihren Häusern tatsächlich los ist und woran man dann tatsächlich arbeiten muss.
1: Ist aber auch erschreckend, ne? Also... Ist auch
0: erschreckend, ja. Mhm. Und das ist aber das Spannende und jetzt komme ich zum Ursprung deiner Frage zurück. Ich verzeihe dir jetzt, also ich mache das jetzt seit 2018 und ich nehme jetzt zunehmend wahr, dass es tatsächlich Geschäftsführer und Träger gibt, die sagen, ich habe so ein diffuses Gefühl bei mir im Haus. Ich kann jetzt gar nicht sagen, es läuft schlecht, aber es könnte besser laufen. Ich möchte aber jetzt wirklich mal wissen, wie, wie, wie läuft das denn hier in meinem Haus?
2: Hm. Was
0: machen die Menschen wirklich? Wie nehmen die mich wahr? Wie ist die Transparenz? Äh, wie identifizieren die sich? Sind die stolz überhaupt Teil des Krankenhauses oder eines Teams zu sein? Und all solche Dinge hinterfragen wir dann und hm. äh, kommen sehr lustige Dinge raus. Und natürlich auch sehr unangenehme und nicht populäre Themen werden ja. da angesprochen, ähm, das muss einem Vorstand, einem Geschäftsführer natürlich klar sein, wenn wir so in ein Haus gehen. Mm. Ähm, Change und Veränderung schafft auch Ängste. Ähm, die Angst vor Veränderung ist immer schwierig für Menschen. Man muss die wirklich mitnehmen von vorneherein. Ja. Und äh, dieses Thema Transparenz, also wo, wo laufen wir überhaupt alle hin? Warum machen wir das eigentlich? Ähm, ein Vertrauen zu schaffen. Ähm, klar zu kommunizieren, äh, klare Rollenverteilung, Kompetenz und so weiter. Das sind, also ich könnte wahrscheinlich Stunden erzählen, aber das sind eigentlich so die Themen, um die es dann tatsächlich auch geht. Und wenn Prozesse und Menschen, wenn das alles wieder im Einklang oder wenn man das zusammen in Einklang bringen kann, also wir machen nicht nur die Analyse und sagen, so müsst das machen, sondern wir gehen nicht raus, sondern wir bleiben im Haus. Mhm. Helfen bei der Implementierung. Also ja. bei, im Tagesgeschäft haben die meisten keine Zeit, sich auch nochmal darum zu kümmern. Mhm. Und wir wollen ja auch, dass es ähm, nachverfolgbar, nachvollziehbar, messbar wird, wie sich Verhaltensweisen ändern. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das sind oft Pro Projekte, die ähm, drei bis fünf Jahre dauern. Der Anfang ist natürlich am personalintensivsten, ja. bis wir das ganze Haus durchgescannt haben. Aber ähm, die Ergebnisse sind großartig und das ist auch das, was mich am zufriedensten macht, die Arbeit mit den Menschen an sich, dieses Vertrauen sofort zu bekommen und mhm. zu sehen, wie sich ein System entwickelt und verändert, mhm. ist einfach das Größte.
1: Mhm. Und dann <lacht> eben auch die Menschen anders darauf reagieren, ne? also die anders ja damit umgehen. Also ich finde das total spannend, weil das, was du erzählst, ist nicht unbedingt das, was man in der Zeitung oder in den Medien liest. Ne? Da wird ja immer nur gesagt, wir müssen irgendwelche Pfleger oder Ärzte aus dem Ausland herholen, um diesen Mangel zu stopfen. Ja. Und ich denke immer, okay, ähm, mag ja sein, dass viele Leute fehlen. Aber du hast ja eben gerade vorhin auch gesagt, in Pf die Pflege ist unattraktiv gemacht worden. Das heißt, es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viele Menschen, die einfach gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, ich schaff's nicht mehr, ich packe nicht mehr, die eigentlich gerne als Pfleger arbeiten würden, manche auch als Ärzte arbeiten würden, wenn es einfach nur besser wäre. Und die sich mhm. letzten Endes äh, zusammen herausgezogen haben aus dem Arbeitsmarkt. Entweder teilweise, indem sie nur noch nur noch kleinere, also weniger arbeiten, als sie eigentlich wollten oder könnten, oder gar nicht mehr arbeiten. Weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Ähm, ja. Ich kann es mir irgendwie anders einrichten ohne dazu arbeiten. Tankenstände ähm, sind enorm, glaube ich. ne?
2: Ja, in, in Bereich, Krille, ne? Also, sonst, da
1: liegt ja ein Riesenpotenzial. Also wenn man sozusagen nachhaltiger arbeiten würde und so arbeiten würde, dass der Arbeitsplatz selber attraktiv wäre, würde das Problem nicht komplett lösen, aber es würde sicherlich, weiß ich nicht, verringern, oder?
0: Es würde, ja, es würde sich auf jeden Fall verringern. Es ist ja ein unglaublicher Hype gemacht worden, ähm, Arbeitskräfte aus Brasilien, Philippinen, was weiß ich, aus der ganzen Welt zu holen. Man muss sich aber vorstellen, man verpflanzt ja jemanden aus einer ganz anderen Kultur in unsere deutsche Kultur. Und das Gesundheitswesen in Deutschland ist tatsächlich ganz anders, als zum Beispiel äh, es thailändische oder philippinische äh, Pflegekräfte gewöhnt sind, die einfach ein ganz anderes Aufgabenfeld haben, die sehr viel autonomer arbeiten dürfen als Pflegekräfte hierzulande. Also es schafft schon mal kulturelle Probleme an sich. Ja, von der Auffassung der Aufgabe, was mache ich denn oder was darf ich denn machen als Pflegekraft? Dann kommt die Sprachbarriere dazu, ähm, sich hier einzufinden, zu Hause zu fühlen, nachhaltig dann auch in einem Team zu bleiben, ist eine enorme Arbeit und auch ein Kraftaufwand für das vorhandene Team. Ja. Weil eigentlich brauchst du immer jemanden eins zu eins, der sich um eine ausländische Pflegekraft kümmert.
2: Oh
0: das bei dieser sowieso vorhandenen Arbeitsverdichtung, wo Prozesse nicht stimmen, wo die Abstimmung auch mit, mit dem medizinischen Dienst oft Probleme äh, bereitet und, 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 ist ja nochmal on top. Und das fördert auch nicht unbedingt die Arbeitszufriedenheit, das mhm. muss man einfach mal so sagen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es das Heil ist, äh, ausländische Pflegekräfte zu holen, sondern wir müssen einfach gucken, dass die Bedingungen innerhalb der Krankenhäuser besser werden, dass Arbeitsbedingungen besser mhm. werden, dass die Prozesse einfach besser werden, dass man ähm, auch eine klarere Rolle und die Interprofessionalität zwischen Medizin mhm. und Pflege fördert, ähm, wir, wir machen ganz viele interprofessionelle Workshops während unserer Arbeit und ähm, da, da stoßen wir erstmal auf so viele Barrieren, die, die, die lassen sich auflösen, ja. Alle kann man aber auch nicht mitnehmen, muss ich auch tatsächlich sagen. Im mhm. so Prozess äh, kriegt man nicht alle dazu, aber dann, dann ist das eben so. Mhm. Ähm, aber das wäre aus meiner Sicht eine sehr viel sinnvollere Herangehensweise, um den Pflegeberuf auch für äh, junge Menschen wieder attraktiver zu machen. Abgesehen davon, muss ich sagen, war ich tatsächlich entsetzt unter Corona, ähm, äh, als man sagte, man klatscht jetzt für Pflegekräfte. Also ganz ehrlich, das hilft, hilft den Pflegekräften nicht. Ich, fand, ich empfand das fast selber als Schlag ins Gesicht, und die meisten haben das auch so empfunden. Also, so kann man nicht mit Pflegekräften, also, es ist ja ein, ein besonderes Gut, das wir brauchen. Ja, wenn, wenn wir die Demografie auch anschauen, wir werden alle älter, die Babyboomer gehen jetzt. Ja,
1: nächste.
0: Wahnsinn. Also, wo also, soll das denn alles herkommen?
1: Naja, vor allen Dingen, es war ja, es war ja sehr zynisch, nicht? Also, da wurde ja. im irgendwie Mai 2020 ja. wurde geklatscht. Ja. Und dann kam 2021, 2022, wo alles noch viel schlimmer wurde. Also, ja. die haben nicht mehr Geld gekriegt. Die einzigen, die mehr, diesen so Mini-Auftrag gekriegt haben, sind Leute in der Altenpflege, was ja auch wichtig ist. Aber die Krankenpfleger haben davon gar nichts gesehen. Und ja, das war eine, das war ein Hohn. Ne? Das hat, das ist voll der Bummer, kann ich mir vorstellen, ja. dass es voll der Bummerang gewesen ist, ähm, der dazu geführt hat, letzten Endes, dass noch mehr Leute in der Pflege gesagt haben, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Also, das eine ist natürlich die Politik. Und da möchte ich jetzt gar nicht so hin. Also, ich möchte eher so ein bisschen, mhm. weiß ich nicht, betriebswirtschaftlich denken,
2: mhm.
1: weil jedes, das ist, das ist ja wie, wir auch in anderen, anderen Branchen. Man kann jetzt nicht den Fachkräftemangel also, den Fachkräftemangel bekämpfen ist so ein bisschen eigentlich das falsche, der falsche, die falsche Stoßrichtung. Weil da sind demografische Dynamiken am Werk, da sind die Fehler in der Vergangenheit gemacht werden und die kann man nur ganz zum Teil korrigieren. Man kann das also, nicht? Ne, man kann, also Leute, die nicht geboren sind, kann man nicht mehr, ja. kann man, ey, die ja. sind nicht da. Also, äh, weil es ja nun braucht, bis jemand überhaupt eine Pflege, eine Pflege oder eine ärztliche Ausbildung, eine Pflegeausbildung macht da ist er schon 20 Jahre auf der Welt. Ja? meist ja. In meisten Fällen oder 18 oder 16 mindestens. Ja? Aber seltensten Fällen ist es ja so. Die meisten machen ja auch Abitur, die nachher in die Pflege gehen. Ja,
2: ne? ja das, ist das ist richtig.
1: Absorgen, das ist wie, im, wie, im, wie, im, wie im Handwerk. ne? Ja. Ähm, es geht ja eher darum, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein Krankenhaus bin oder wenn ich ein, ähm, wenn ich eine Pflegeeinrichtung habe, bleiben wir mal bei Krankenhäusern, dann ist ja die Frage, was kann ich jetzt tun, um meine Attraktivität zu steigern, um meine Situation zumindest etwas zu verbessern. Und was du beschreibst, stellt mhm. sich für mich da wie ein großes Potenzial. Also mhm. ich möchte es jetzt nicht schön reden, ne? aber weil der Level so niedrig ist und weil man sich insgesamt in Krankenhäusern so wenig mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität beschäftigt, kann natürlich ein Krankenhaus, das jetzt sagt, das machen wir jetzt zu unserem Thema, megamäßig punkten. Absolut. Das ist so ein bisschen wie Hotels, ja. Ein Hotel in einer Stadt wie Düsseldorf oder Bremen, was richtig gut als Arbeitgeber ist, das braucht keine drei Monate, wenn die da wirklich was signifikant verändern. Da spricht sich das komplett in der Branche rum. Alle Kellner, alle Köche, ähm, alle äh, Servicemitarbeiter wissen, okay, guck mal da, da kann man arbeiten. Das mhm. wird sich, ich behaupte, innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wird sich das auswirken auf die Qualität der Bewerbung. Und, ähm, und auf die Situation, die dieses Haus dann hat. Ne? Und ähnlich kann ich mir das vorstellen, stelle ich mir das jetzt mal so vor, könnte das eigentlich auch im Krankenhaus sein. Was, denkst du, was denkst du, was können Krankenhausträger konkret tun, mhm. um attraktiver zu werden?
0: Mhm.
1: Oder sollten sie tun?
0: Also wir haben es, glaube ich, eingangs schon mal angerissen. Das Thema Unternehmenskultur ist ja ein sehr vielschichtiges, also so ein bisschen Employer-Branding, ja. Also wie sehe ich denn mein Haus, was will ich denn mit meinem Haus, ähm, wie wird Führung gelebt? Also Führung ist aus meiner Sicht äh, eins der allerwichtigsten und ja sehr vernachlässigten leider, äh, im Gesundheitswesen äh, Themen, die der Fisch den im Kopf, das ist einfach so. Und ähm, eine Transparenz zu schaffen, ein vertrauensvolles Miteinander, ähm, eine Klarheit mhm. zu schaffen, Unternehmensziele zu definieren, wo wollen wir denn alle hinlaufen, warum tun wir das?
2: Mhm.
0: Auch diesen Stolz wieder zu mhm. aktivieren. Ich bin stolz, ein mhm. Teammitglied zu sein. Ich sehe das große Ganze sozusagen. Mhm. Warum mache ich das denn? Warum komme ich mhm. denn jeden Tag? Weil, was, was ich eben noch vergessen habe zu sagen, Menschen, die ins Gesundheitswesen gehen, sehen meist ihren Beruf als Berufung. Das ist ein mhm. Geschenk. Das ist ja. ein Geschenk. Das Total. muss man sowas von fördern. Ja, Die wollen Menschen helfen. Die wollen die Patientenversorgung ähm, optimieren. Die wollen was für Menschen tun. Man will sich. Mhm. Ähm, Absolut. Und,
2: das
1: ist ein also, Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Branchen. ne? Also absolut. in anderen Branchen, da muss man über Motivation reden. Genau. Also, und ist, Ich vermute mal, so wie du das beschreibst, muss man im Gesundheitswesen eigentlich nur dafür sorgen, dass irgendwelche Demotivatoren weggehen, genau. weil die hohe intrinsische Motivation so enorm hoch eigentlich ist. Ja?
0: Genau. Und es sind halt oft ganz kleine Dinge, ähm, dass man... Mitarbeiter sieht, also diese Sichtbarkeit einfach mhm. herstellt, dass man für junge Menschen ähm, eine strukturierte Ausfort und Weiterbildung, eine Karriereentwicklung, eine Perspektive für sie entwickelt. Die wollen wissen... Mhm. Ähm, wann bin ich Facharzt? Äh, wann kriege ich meine OP-Zahlen zusammen für eine, für eine Pflegeausbildung, wenn die schon wissen, na ja, vielleicht möchte ich studieren, ähm, wird das unterstützt? Mhm. Und das, das sind halt ganz viele mhm. Themen, das kostet eigentlich nichts. Ja? Man, ja. man, man muss nur das machen und drüber reden. Und Kommunikation ist tatsächlich der zweite Knackpunkt äh, in den äh, Unternehmen. Ja, die Kommunikation untereinander stimmt einfach nicht. Und auch das geht ja top down. Ähm, ja. ja, so. Und ähm, das sind eigentlich immer die drei Themen, mit denen wir am meisten zu tun haben. Abgesehen natürlich auch von vielen Prozessen, die aber dann auch wieder interprofessionell mit Kommunikation zum Beispiel zu tun haben. Man redet nicht miteinander, sondern lieber übereinander. Mhm. Äh, dass äh, zum Beispiel Visiten werden vorgegeben, die Zeiten von den Ärzten, die aber dann gar nicht korrespondieren mit den Aufgaben der Pflegenden zum Beispiel. Mhm. Also das, das, ist, das sind ganz kleine Dinge, die ganz schnell zu beheben sind. Aber die Widerstände sind oft so, weil, das haben wir ja schon immer so gemacht, oder ja. das ist jetzt unser Ablauf und nein, mhm. können wir nicht und der Chefarzt will aber dies und das. Und mhm. eigentlich ist es nicht, also sie sind leicht zu identifizieren und sie sind eigentlich auch leicht zu beheben, aber es ist ein Prozess, weil das ist ein, eine Veränderung des Mindsets insgesamt im Krankenhausbereich. Ja. Und wenn die Geschäftsführer und Träger das nicht vorleben und auch nicht mitgehen, kannst du es lassen. Es hat mhm. überhaupt keinen Sinn. Dann machst du tatsächlich nur Symptombekämpfung und nicht mhm. Ursachenbekämpfung. Und das möchte also, ich
1: würde es auch sagen, auch im Krankenhaus oder gerade im Krankenhaus ist es so, wenn man Change startet, immer ja. top down.
0: Immer top also ich down. würde
1: ich würde halt sagen, das ist ziemlich generell der Fall. Ja. Das Einzige, was ich, was ich sagen würde, ist, wenn man eine sehr große Organisation hat, kann es manchmal Sinn machen, dass man Leuchttürme macht, also dass man nicht gleich sofort hm. flächendeckend anfängt. Ähm, da überfordert man häufig ähm, eine Organisation, wenn man aber zeigen kann, in einem Bereich funktioniert das ganz hervorragend, was wir da verändert haben. Dann hat man sozusagen den internen Proof of Concept, ja. um dann sagen zu können, guck mal, das hat da jetzt funktioniert, spricht irgendwas dagegen, dass man das möglicherweise auch ausweitet. Ne?
0: Auch das Thema Best Practice, ja, innerhalb von Krankenhäusern ist oft ein Problem, ja. Weil äh, man das Positive, ja, kritisch hinterfragt muss man ja auch, warum funktioniert es bei uns nicht und bei denen funktioniert es so gut, anstatt das einfach als Chance zu nehmen und sagen, hey, ist ja klasse, wie, wieso läuft das denn bei euch? Mhm. Also die, die, ich weiß nicht, ob es ein typisch deutsches Phänomen ist, aber so diese Neidkultur und dieses, ach nee, äh, das wollen wir lieber nicht und dann wirklich tatsächlich Transparenz äh, zu schaffen, zu sagen, da sind ja. wir nicht gut. Ähm, auch das Thema Fehlerkultur, das ähm, finde ich in, in Deutschland, Ziemlich unterbelichtet, also im Krankenhaus finde ich auf jeden Fall. Und auch nochmal, was ich eben gesagt habe, dieses multiprofessionelle auf, Aufbrechen dieser Säulenstruktur im Gesundheitswesen. Ich glaube schon, dass man dieses Hierarchische nicht wirklich wegbekommt, weil man es einfach von der Organisation, müssen gewisse Dinge so laufen im Gesundheitswesen. Das hat auch mit Verantwortung und so weiter zu tun. Aber trotzdem das Aufbrechen dieser Struktur, zu fördern tatsächlich, weil dann bekommt das Krankenhaus auch dieses Wir-Gefühl wieder. Ja, wir sind eins und nicht wir mhm. sind, wir sind Pflege, wir sind Management, sondern eigentlich klappt es ja nur, wenn alle zusammenarbeiten und ein gleiches Verständnis mhm. haben. Und das fördern wir dann halt sehr. Also erstmal nehmen wir natürlich auf, wie nimmt das jeder einzelne Mitarbeiter wahr, ob er jetzt Führungskraft ist oder, ähm, Assistenzarzt oder Pflegender ist eigentlich völlig egal und daraus ein Gesamtbild und so so wird so wird zum Beispiel eine Geschäftsführung oder ein Vorstand wahrgenommen oder oft werden die gar nicht wahrgenommen. Manche sagen, ich weiß gar nicht, wer das ist, ich kenne ihn mhm. gar nicht. Ähm, also sowas darf nicht sein, ja. Also auch mhm. ein Vorstand kann äh, einen Tag zum Beispiel im Monat mal durch sein Haus gehen, mhm. ja, Hallo sagen und so sichtbar sein, ja. So, dieses Vorbildleben, ähm, wir wollen das, ja, transparent sein, äh, ich bin für euch da, ich habe ein offenes Ohr. Das ist halt oft im Gesundheitswesen, fällt das runter. Ich verstehe das auch, das operative Geschäft ist schwierig. Ich würde mhm. auch sagen, momentan macht es keinen Spaß, Krankenhausgeschäftsführer zu sein. Ich bin mit sehr vielen befreundet und ich sehe ja, dass die eigentlich auch noch mal funktionieren müssen, weil. Die Politik, ich will das nur kurz am Rande sagen, ja, jeden Tag auch wieder eine neue Sau durchs Dorf treibt, das macht es mit Sicherheit nicht leichter. Aber insgesamt kann man viele Dinge auf kurzem Wege regeln mit mhm. relativ wenig Aufwand. Mhm. Und wir lenken als Berater extern eben die Geschicke eines Teams oder eines Hauses dann tatsächlich über Jahre in diese Richtung. Und man sieht recht schnell positive Veränderungen in vielerlei Hinsicht. Mhm. Allein schon, wenn ein Geschäftsführer entscheidet, wir machen das, die Wertschätzung, die den Mitarbeitern widerfährt, da sitzt jemand eins zu eins und spricht mit dir. Hammer. Mhm. Haben die Jahrzehnte nicht erlebt. Und ähm, allein das, führt schon dazu, dass sie eine positivere Sicht auch auf die da oben, ich nenne das jetzt mal so, ja, auf Geschäftsführung, Vorstände oder so, oder die Manager des Krankenhauses tatsächlich haben. Und das hilft auch schon. ja, Und, und Verständnis zu haben für hm. die, also auch Krankenhausgeschäftsführer müssen sich mit ganz vielen Problemen herumschlagen, ja. nicht nur ja, Pflegekräfte oder nicht nur Mediziner. Auch da das Verständnis untereinander äh, zu fördern, in sehr offenen Gesprächen, dann in den Workshops, das äh, macht trägt viel dazu, bei das Arbeitsklima auch zu verbessern.
1: Ja. Ich, ich versuche mal zusammenzufassen, weil du vorhin von drei Punkten sprachst. Ähm, ja. Ich habe jetzt vier, vielleicht sind es auch noch mehr, aber das, das was ich verstanden haben. habe, ist, was, was, was Krankenhäuser machen können, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen, mhm. ist einerseits, dass sie das Thema Führung ähm, stärker gewichten, also dass sie überhaupt Angebote anbieten, um Führung zu lernen oder weiterzuentwickeln, weil im Normalfall der Arzt, die Pflegekraft, auch die Pflegedienstleitung, wenig Führungsschulung oder auch wissen, wie Führung eigentlich geht. Das ja. heißt also, das wird einfach vorausgesetzt, dass die das können. Da mehr zu tun wäre, wäre ein Schritt. Ähm, das Zweite ist, ähm, dass man den jungen Mitarbeitern mehr Perspektive gibt für, für für die für die Entwicklung, damit die auch das Gefühl haben, jo, ich, ich kann hier wachsen, ich kann mich hier weiterentwickeln. Das mhm. dritte ist das Thema Kommunikation. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, ich vermute mal, sowohl vertikal als auch ja. horizontal. Ja. Ähm, und das vierte, was ich aufgeschrieben habe, war das Wir-Gefühl, mhm. ähm, was eben häufig durch die Säulenstruktur und die sehr, das die sehr hierarchische ähm, Art der Zusammenarbeit, möchte ich mal sagen, mhm. ähm, ja verhindert wird, so dass man eben sagt, okay, da gibt's kaufmännisch, Pflege und und ärztlich und das sind Silos, ne? Und das ist ja nun was, was Krankenhäuser nicht alleine haben. Das Problem, dieses mhm. Thema von Säulen oder Silos, haben viele Organisationen und bleiben natürlich deswegen hinter ihren Mitteln. Aber wenn man diese vier, wenn man diese vier Themen angeht, dann hat man die Chance, da natürlich ähm, wesentlich, ähm, wesentlich etwas zu bewegen. So ja. habe ich dich verstanden.
0: Auf und jeden Fall. Employer
1: Teil. Branding, das muss man dann oben draufsetzen. Ne? Ja, genau. Man das lässt, muss man dann ist, ist Employer Branding ja die Kommunikation nach außen und wenn es innen nicht ja. stimmt, dann ja. äh, funktioniert das nicht. Ne? Das sage ich jetzt als Marketingmensch, man muss immer von innen nach außen agieren. Ne?
0: Absolut. Also den Stolz, den du dann bildest oder diese emotionale Bindung, die man ja eigentlich braucht, ja, als ja. als Mitarbeitender, die transportierst du dann natürlich auch, weil du ja deine Zufriedenheit wieder hast, ja, nach außen. Ja. Und äh, das ist eine Win-Win-Situation, sowohl nach innen als auch nach außen. Und das muss man stärken wieder. Und die, die das machen, ja. werden einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Das wird so sein. Und das Thema Vergütung ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber es ist nicht das, das allentscheidende Thema. Also ja, mhm. wir müssen im Gesundheitswesen auch schauen, dass tatsächlich, ich sage jetzt mal zumindest in der Pflege sich was bewegt. Ich glaube nicht, dass Ärzte zu wenig Geld verdienen. Es ist eher, dass die Belastung oft einfach zu genau. viel ist. Ja, das, das mhm. ist ein anderes Thema nochmal. Aber in der Pflege, finde ich, könnte man sich schon in eine andere...
1: Äh, ja, Wert,
0: dann auch äh, ja entwickeln.
1: Also da finde ich, das finde ich, da finde ich tatsächlich, da, da ist Bezahlung auch Wertschätzung. Ja. Ich glaube, würde dir zustimmen. Aber bei Ärzten hat sich ja beim in der Familie da, da wurde ja was gemacht äh, in den ja. letzten 20 Jahren, um das gehaltlich auf ein Niveau zu heben, was wieder irgendwo der ja. Leistung oder der Qualifikation entspricht. Aber im Pflegebereich ist nicht passiert, sondern dass das Gegenteil passiert, genau. ähm, dass halt zum Teil Zulagen abgeschafft worden sind, so dass eine Pflegekraft Anfang der 90er Jahre, wenn man das Ganze deflationiert, deutlich besser verdient hat als heute und ja. die Belastung ist deutlich höher heute als vor 30 Jahren. Also das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen
2: ja.
1: und ich glaube, die kommen, da ist wahrscheinlich, das mit ein Teil, der unbedingt angepackt werden muss und da muss die Gesellschaft eben auch sagen, ja, da kostet halt mehr Krankenversicherung, aber Besser, ich zahle jetzt ein bisschen mehr Krankenversicherung und habe dann auch Pflege, als dass ich keine habe. Ne? Ja. Ähm, du sagtest, die, da, da, da ist eine Riesenchance für Krankenhäuser. Mhm. Jetzt habe ich von mehreren Seiten gehört, es gibt das sogenannte Konzept der Magnetkrankenhäuser. Da ich von magnetischer Unternehmenskultur spreche, habe ich mir gesagt, boah, das ist ja interessant. Was <lacht> ist das? also ist das nur ein, Ist das tatsächlich etwas, was es gibt, und was ja. auch ein sinnvolles Konzept ist. Ähm, was würdest du, wie, wie würdest du das einschätzen? Ich glaube, mal wieder so ein Ding, was aus Amerika kommt, ne? Oder?
0: Das ist tatsächlich, äh, das Modell kommt im Kern aus Amerika. Und zwar geht es um da um Kulturwandel ähm, ein, wie soll ich das jetzt nennen, ein klares Bekennen zur Patientenorientierung. Das ist eigentlich der Hintergrund dieser Magnetkrankenhäuser. Das ist ein amerikanisches Qualitätssiegel, mit dem Pflegequalität ausgezeichnet wird.
2: Mhm. Und es
0: geht darum, im Kern, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, also es geht darum, den Pflegenden mehr Handlungsautonomie zu mhm. geben, Selbstbestimmung, ähm, positivere Beziehungen zu anderen Berufsgruppen ähm, zu fördern, eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre zu schaffen, damit die Arbeitsmotivation wieder zu steigen, steigern und die Identifikation mit dem, weniger krankheitsbedingte Ausfälle mhm. äh, und letztlich die äh, eins hab ich vergessen – Versorgungsqualität zu erhöhen. Genau. Also, das ist der Hintergrund äh, der Magnetkrankenhäuser. Mhm. Es gibt zurzeit, ich glaube, 500 ungefähr Magnetkrankenhäuser auf der ganzen Welt, die meisten tatsächlich in den USA, mhm. ähm, was die auch als Kern sehen ist, dass dieser Bereich Führung, kommt halt immer wieder, diese transformationale Führung zu leben, das heißt einen motivierenden Führungsstil zu haben mit dem Fokus auf Motivation und Eigeninitiative. Das ist aus meiner Sicht ein Kernpunkt für die Pflege insgesamt, also da, da müssen wir auch hin. Ähm, diese strukturelle Befähigung, eher flache Hierarchien äh, zu haben, einen respektvollen Umgang, mhm. ganz wichtig, neues Wissen. Also Pflege wirklich immer weiterentwickeln. Die Weiterbildung der Pflegekräfte ist total wichtig. Mhm. Mhm. Ähm, und das dann letztendlich auch in ein empirisches Outcome, also das tatsächlich zu belegen. Also das ist, mhm. die, das ist die Idee ähm, der Magnetkrankenhäuser. Das Gibt es
1: welche in Deutschland?
0: Ja, tatsächlich gibt es eins. Ähm,
1: eins, mhm.
0: von dem ich jetzt weiß, äh, weil ich da die äh, die treibende Kraft, die Helene Maucher auch sehr gut kenne mhm. und unglaublich schätze. Also das ist das Universitätsklinikum äh, in Ulm,
2: mhm. ist auch
0: zertifiziert, äh, zertifiziert tatsächlich als Magnetkartenhaus mhm. und es ist das erste. Und das ist äh, nur der Helene, also natürlich und ihrem ganzen Team, aber Helene mhm. hat das aus ähm, Amerika tatsächlich mitgebracht und ich weiß wohl, dass das Deutsche Herzzentrum in München auch gerade in diesen Studien äh, ist und bestrebt, es sich zu zertifizieren als Magnetkrankenhaus. Das sind aber die beiden einzigen, von denen ich jetzt tatsächlich weiß. Ja.
1: In aber immerhin, ne? also das ist, das, ist ja, ähm, das ist ja toll, dass ja. es sozusagen solche Beispiele gibt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, kennst du Beispiele von Krankenhäusern, mhm. die es geschafft haben? Sie als yeah. besonders attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das muss natürlich ja. kein Magnetkrankenhaus sein, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn dieser Fokus da ist, ne? man sagt ja auch immer irgendwie, um, energy flows where focus goes. Ja, Also wenn, ja. wenn halt der Fokus tatsächlich auf Patientenorientierung und? und Mitarbeiterzufriedenheit ist, dann wird sich was verändern. Und wenn das von oben so vorgelebt und, 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 und äh, wirklich mit einer Priorität versehen wird, in der Strategischen, ja, dann wird sich das auswirken. Da, ja. da bin ich immer sehr optimistisch. Ne?
0: Ja, ja. also das sind die beiden einzigen, von denen ich es weiß und äh, wo es tatsächlich auch gelebt wird. Äh, aber ich das sagen, heißt, Es
1: gibt andere Beispiele aus deiner Arbeit, wo, wo du siehst, da hat sich wirklich positiv was verändert. Jetzt vielleicht nicht zu so dem Idealzustand, aber ähm, wo du siehst, okay, da haben, ja. da haben ja. Häuser jetzt auch ein Bewusstsein entwickelt und haben sich deswegen auch ja, haben auch das Problem vielleicht Fluktuation gesenkt, Kra äh, Krankenstand gesenkt und, 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 sag ich mal, ihre, die angespannte Personalsituation etwas verbessert?
0: Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt tatsächlich welche, wo wir durch unsere Arbeit, äh, zum Beispiel in der Pflege, weil wir das gesamte
2: mhm.
0: Pflegeorganigramm durchgescannt haben, total verschlankt haben, mhm. äh, Aufgabenrollen, Kommunikationskaskaden, mhm. Ähm, verändert haben, äh, hohe Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen zum Beispiel eingeführt haben, eine Poolregelung, die ähm, sehr flexibel, also Flexpool hieß das, was wir gemacht haben. Ähm, das hat sich extrem äh, in diesen Häusern sehr positiv auf ähm, Zulauf der Pflegekräfte tatsächlich. Äh, mhm. Und sie haben damit ihren Pflegemangel ich sage jetzt mal nicht restlos zu 100 Prozent, aber die sind weitaus weniger belastet dadurch, also keine Leasingkräfte zu haben und so weiter, was ja wieder andere Probleme schafft in den Häusern, das hinbekommen zu haben. Ja, das ja. und auch letztendlich, weil wir den medizinischen Dienst dann auch, also das alles loszulösen, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sondern man muss auch tatsächlich die Schnittstellen immer mit einbeziehen. Ja würde ich auch jedem raten, wenn sie so ein Projekt mal starten wollen, einfach das Verständnis weiter zu ja also die, diese vermeintlichen Hürden einfach aufzubrechen durch Kommunikation, Transparenz. Das schafft ganz viel neue Motivation. Ja und mhm. das, die, diese positive Veränderung lässt sich dann tatsächlich auch messen in Krankheitsstand. Ineffizienz, in Effizienz, in Fallzahlsteigerung, was auch immer, Patientendurchlauf, also alles Mögliche muss man Patientenzufriedenheit auch, die ja dann auch mal hinterfragt wird. Das lässt sich auch alles messen.
1: Ja, sehr cool. Ja, da bin ich immer, da bin ich auch immer sehr optimistisch. Da gibt's also, da bin ich immer wieder fasziniert, dass Manager gar nicht wissen, wie man das messen kann. Ja. Und ich sage, ihr habt die Zahlen. Ja, eben. Ja, wenn, wenn, wenn eure Bewerberzahlen steigen beispielsweise. Ja. ja. Ähm, also, gegen, also es gibt ja entweder Blindbewerbung Das ist natürlich selten in diesen Bereichen. Aber wenn ihr eine Anzeige schaltet oder wenn ihr irgendeine Art von Personalmarketing macht, und dann wisst ihr ja, was ihr da normalerweise kriegt. In ganz vielen Fällen ja. gar nichts. Ja? Ja. Und wenn ihr plötzlich dann was kriegt, dann hat er das ist ja eine Messung. Krankenstand ja. sollte man immer messen können. Fluktuation ja. sollte man messen können, haben genau. aber messen aber viele nicht. Ne? Also messen es gar nicht. Aber sie könnten es ja. ja ganz leicht messen. Das ist ja eine ja. Frage von einfach nachgucken. Ne?
2: Genau. Um,
1: genau. Und und ich, das finde ich sehr spannend, nicht, wenn man da solche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie wie äh, Patientendurchlauf zum Beispiel, also Produktivität am Ende des Tages, ne, ähm, ja. die wird sich natürlich auch erhöhen, ganz klar. Wenn die ja. wenn die Prozesse verschlankt sind, das habe ich halt in Schweden gemerkt. Ich habe halt gemerkt, dass die sehr fokussiert, sehr pragmatisch waren in allem, was mhm. sie getan haben. Ne? Und ich fand das total angenehm. Also kamen die, die mein, meinen Schuh eingepasst haben, ne? die kamen rein, ich glaube, die waren keine fünf Minuten in meinem, im, im Zimmer. Sie mhm. haben in den fünf Minuten alles gemacht, was man machen musste. Waren völlig ruhig, waren, hatten offensichtlich einen ganz klaren Prozess auch, mhm. äh, wie sie das machen. Oder als die mir dann beigebracht haben, äh, mit, mit, mit Checken zu laufen. War, das mhm. war, kamen die da an, so eine kleine Taskforce, zwei Zwei junge Frauen haben gesagt, so, mein Lieber, jetzt musst du mal aufstehen, jetzt bringen wir das bei, zack, 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 einmal Gang runter, einmal Treppe rauf, Treppe runter, wieder zurück, ja, jetzt weißt du, wie es geht, alles klar, viel Erfolg. Und das war, das war sehr positiv, weil es halt jetzt auch, es war auch für mich ja auch gut, dass es jetzt kein langwieriger Prozess und noch nicht kompliziert mhm. war, sondern es war einfach ganz simpel, einfach so, und dann sind die zum Nächsten. ne
2: Genau, ja. Ja,
1: genauso die ärztlichen Visiten auch sehr auf den Punkt, sehr klar, mhm. auch mit zuhören, aber kein langes Rumgelach.
2: <lacht> ja, 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 also man, alle kann,
1: mal gut. Ja. Ja,
2: absolut.
0: man kann vieles durch relativ kleine Stellschrauben relativ schnell auch in mhm. Veränderungen in den Flow bringen und mhm. das ist ja das, was letztendlich zählt. Ja, und das ja, hat mit dem ja, Punkten zu tun, ja. die
1: du, du ja auch sagst. Ne? Also Klarheit ja. in den Prozessen, ja. ähm, Transparenz in der Kommunikation. Und was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, das hat mir heute, ich war heute bei einem Urologen zu einer Vorsorgeuntersuchung und der hat, ich habe ihm halt erzählt, er hat mich halt gefragt. War sehr, war auch eine sehr positive Erfahrung im Übrigen, äh, weil der sich während der Untersuchung einfach intensiv mit mir unterhalten ja. hat. Und da habe ich mich als Patient gesehen gefühlt. Und dann habe ich ihm von Schweden erzählt und sagte, ja, er hat ja auch mal auch mal kurzzeitig in seiner Jugend den An äh, Gedanken gehabt, nach Schweden zu gehen und hat, hat gesagt, ja, was die in Schweden haben, sie haben tatsächlich eine stärkere Ergebnisorientierung im Sinne von, es geht um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Ja. Und mhm. das klingt jetzt natürlich total banal, aber das, das verlieren wir ja häufig aus dem Auge ja. mit unserem ganzen Qualitätsmanagement und Dokumentation ja. und sonst was. Was ist eigentlich das Ziel? Ja. Das Ziel ist tatsächlich, und dafür muss man ja auch wieder Geld zahlen, und da ist die Politik natürlich in der Pflicht, das Ziel ist doch eigentlich, das Gesundheitsniveau in der Bevölkerung zu heben. Absolut. So Und dafür können sich natürlich Ärzte und Pflegekräfte maximal motivieren. Das ist das, was sie wollen. Die wollen jetzt nicht sich absichern, links, rechts und geradeaus, sondern sie wollen eigentlich, dass es dem Patienten gut geht. Fertig, genau. Patientenorientierung, das ist doch das Wichtige.
0: Patientenorientierung ist im Fokus, genau.
1: Und dann ist Motivation und ich glaube, das wäre so mein letzter Punkt, mhm. ähm, bevor ich dir noch ein, zwei persönliche Fragen stelle. Dann ist, glaube ich, Motivation und Eigenverantwortung auch kein Thema. Ja. Also das, 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 das stärkste Beispiel finde ich ja diese, diese Pflege, diese mobile Pflegeorganisation in, in, in Holland, ne? Burzorg, komplett hierarchiefrei arbeiten mhm. die alle mit dem Ziel, die Eigenständigkeit der, 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 Pflegende, der zu pflegenden in ihren. Ihn eben zu Hause maximal zu erhöhen. Ja. Hat ja die ganze Pflegelandschaft in Holland komplett revolutioniert. Ja. Ich glaube, 80 Prozent aller mobilen aller ambulanten Pflegekräfte arbeiten mittlerweile für, dieses, für diese Organisation, ne?
0: Also ein Thema habe ich vielleicht noch vergessen, was äh, auch sehr helfen würde, ähm, einfach so ein bisschen back to the roots wieder zu gehen und diese Patientenversorgung einfach wieder in den Fokus zu stellen, sowohl für Ärzte als auch für äh, Pflegekräfte. Das ist diese fürchterliche Dokumentationswut und Bürokratisierung ja, dieser Berufsgruppen, die einfach sich zu Tode dokumentieren genau. müssen. Also, die da zu entlasten und das wieder wegzunehmen von dem Thema Digitalisierung, will ich heute gar nicht drüber sprechen. Das ist ja Diaspora in, in Deutschland. Da stehen, steht uns ja die SVO und, und was Datenschutz ja ständig. Auf und für, also das ist Hindernis ohne Ende, wo es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, wir, wir sind ja sonst so gläsern, aber äh, da, naja, egal. Das ist ein anderes Thema. Aber das würde ich auch nochmal wirklich ans Herz legen wollen. Entlastet die bitte von diesen Tätigkeiten. Ja, das, äh, das nimmt denen die meiste Zeit einfach weg und eben nicht mehr für die Patienten.
1: Genau, genau. Und das, das war das, was mir jetzt ein, ein Kollege von den Health Captains gesagt, er, erklärt hat. Er hat gesagt, naja, ich kann dir schon erklären, warum die da so ein bisschen entspannter waren in Schweden. Weil in Schweden ist es so, dass, und ich habe hab gesagt, mir ist, was mir aufgefallen ist, ich habe nichts unterschrieben, als ich in OP musste. Nichts. Ach, okay. Gar nichts so. Mhm. Und ich dachte, kann ich dir erklären? In Schweden gibt es einen Fonds, einen staatlichen Fonds, der für die haftungsrechtliche Absicherung aller Mitarbeitenden im, im ähm, Pflegesektor ähm, geschaffen worden ist. Die mhm. müssen sich also keine Gedanken machen, dass irgendjemand sich von Kali zieht, weil es mhm. geht gar nicht. Wenn du oh. da irgendein Problem hast, dann musst du dich halt an den Staat wenden, ähm, mhm. der das sozusagen auffängt. Bedeutet, mhm. dass die sich konzentrieren können auf die Patientenversorgung und nicht mit irgendwelchen Risik Risikoabwägungen und Ängsten natürlich auch ähm, Und das ist natürlich, das hat mich mir total eingeleuchtet psychologisch. Ich dachte, okay, wenn ich keine Angst habe, mhm. dann kann ich doch ganz anders agieren. Mhm. Und das mhm. spürt man, das spürt man im OP, wie die, wie die OP-Schwestern einen behandeln oder das spürt man, wie der Arzt mit einem kommuniziert. Das, da, da, der heißt nicht belastet von irgendwelchen Absicherungsängsten. Und das haben mir niedergelassene Ärzte, haben mir das bestätigt, dass das hier genau. für sie ein großes Problem ist. Absolut. Und da ist auch wiederum natürlich die Politik gefordert, das ist natürlich Lobby, das ist Versicherungswirtschaft ja. und ach, schieß mich tot, Anwälte, ja. da wollen wir gar nicht drüber reden. Nein. Aber <lacht> es ist halt spannend zu sehen, es geht. Ne? Also ja. ich bin jetzt nicht irgendwie nach, nach Singapur gefahren, sondern ich bin in Stockholm gewesen. Das ist ja ein, wirklich sehr nah. Ne? Ja. Ähm, aber die kriegen das, das ich sage gar nicht, dass das schwedische Gesundheitssystem Vorbild ist, die, die kriegen das gut hin. Ne? Mhm. Absolut. Annette, was macht dich magnetisch? Was sagen andere über dich? Was sagen deine Mitarbeiterinnen? Was sagen deine Kunden? Was macht, dich, was macht deine Anziehungskraft aus? Ich hätte ja so einige, einige Ideen, aber nachdem wir uns... Mit also
0: ich, haben. ich glaube... Dass alle sagen würden, ich habe eine unglaublich positive Lebenseinstellung und strahle eine unfassbare Lebensfreude und Neugier aus ja, also das ist, glaube ich, etwas, was mich wirklich sehr auszeichnet. Ich habe eine unglaubliche Neugier in mir, also eine Gier nach Leben, ich weiß auch nicht, woher das kommt, und ich... Äh, ja, strebe immer danach, neue Herausforderungen irgendwie mir an die ans, ans Bein zu binden, ja, weil, weil ich das einfach so spannend finde. Ich habe halt einen hohen Gestaltungswillen, Veränderungswillen irgendwie in mir. Ich bin mhm. risikobereit, sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht Unternehmerin geworden. Mhm. Ähm, und ich glaube, was mich am meisten auszeichnet, und das finde ich selber immer ganz toll, bei Mandanten, ich liebe das so sehr, was ich tue, also ich bin ja gesegnet damit auch, meinen Beruf als Berufung zu sehen. Also als ich Psychologie mhm. studiert habe, habe ich das nicht getan, um irgendwann mal psychologisch tätig zu sein, sondern diese Freude am Menschen. Ich finde es einfach unglaublich spannend. Was gibt es Spannenderes als den Menschen? Ja, so so divers, wie wir alle sind. Und ähm, das fasziniert mich halt auch an meinem Beruf. Jedes Mandat ist anders. Ja, die Menschen mhm. in jeglicher Konstellation ähm, ja, das erleben zu dürfen und ähm, ich glaube, ich bin sehr verbindlich aber auch und ich bin eine Kümmererin. Also ich kümmere mich gerne um, um Menschen und ich möchte eigentlich immer verbindlich klar sein, aber trotzdem empathisch und ich glaube zum Schluss, es hört sich also schrecklich an, wenn man sich so ja. selber ich kann gut zuhören, glaube ich, mhm. ich kann gut zuhören und ähm, bin aber trotzdem auch eine streitbare Sparringspartnerin.
1: Mhm. Schön. Und ich glaube, das, 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 was, was, das was wenn man das alles zusammenfassen würde, ist, wie du das darstellst, ähm, kennst du dich selber sehr gut und das ist auch sehr angenehm, wenn man mit Menschen <lacht> arbeitet, die sich ja. selber kennen und auch dieses Ver in der Selbstvertrauen klingt ja immer so, jemand hat eine große Klappe. Nee, das ist ja das Vertrauen in sich selbst. Ne? Und das, ja. das, das spüre ich dir ab und ähm, das macht dich sehr, das macht dich, glaube ich, auch für Kunden, für vers die verschiedensten Menschen, mit denen du zusammenkommst, macht dich, macht dich sehr anziehend, weil es ist, so, es ist einfach und ähm, hat eine gewisse Leichtigkeit, ohne oberflächlich zu sein. Ne? Daher,
0: mhm. Dankeschön. Und ich finde auch, was was wichtig ist, so eine Art der Verletzlichkeit auch zu zeigen. ja. Also ich kann auch nichts alles und ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich bin immer offen auch für mein Gegenüber. Und ich mache auch Fehler, ja, auch als, als, als Chefin meines Unternehmens, äh, ja, also überall macht man Fehler. Und das auch zugeben zu können und äh, da auch leicht mit und offen mit umzugehen, schafft aber auch auf der Gegenseite dann tatsächlich wieder Vertrauen, sich selber auch öff zu öffnen. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, etwas, äh, was ich auch einfach intrinsisch in mir drin habe, weil meine Eltern mich so erzogen haben. Mhm. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, also meine Eltern waren ein Geschenk für mich, tatsächlich.
1: Mm. Ja. ja Das macht so unfassbar viel aus und da hast du natürlich auch andererseits wieder tolle Vorbilder, die dich wahrscheinlich ja. als Mutter ähm, auch wiederum geprägt haben. Ne?
2: Das stimmt. Wahrscheinlich
1: ja. würden deine Kinder das eher nicht sehen.
0: Ich hoffe sehr, aber ich glaube ich denke,
1: ja. denke ich schon.
2: <lacht> Ja.
1: Wenn ich dich, also ich meine letzte Frage vor meinen letzten vier Standardabschlussfragen -ab -ab wäre, ja. gibt es Unternehmer, Unternehmerinnen oder Entscheider, Entscheiderinnen aus dem Gesundheitswesen, zu denen, mit denen ich vielleicht noch sprechen sollte, zum Thema emotionale Verbundenheit, aber Attraktivität, Unternehmenskultur. Du nanntest also die, da diese, diese, diese Dame da aus, aus Ulm, ja. nanntest du, ja. und ähm,
0: Also die Helene Maucher würde ich dir sowas von ans Herz legen. Ähm, die, die ist für mich jedes Mal eine Inspiration, wenn ich mit ihr äh, kommunizieren darf. Und ich finde die einfach großartig, was sie für die Pflege insgesamt tut in Deutschland. Und ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall äh, die Zweite im Bunde durfte ich selber besetzen als Geschäftsführerin äh, eines der äh, wichtigsten Pflegeorgane in Deutschland, ähm, dem DBFK in Berlin, die Dok Frau Dr. Bernadette Klapper.
2: Mhm. Die hat auch
0: ein großartiges Buch geschrieben äh, über äh, das Gesundheitswesen insgesamt. Die finde ich auch toll. Also die hat kein leichtes Standing da, muss ich tatsächlich sagen, weil auch äh, es, da gibt es sehr viele verkrustete Strukturen und, und Widerstände, aber ich glaube, dass sie genau die richtige ist. Die war ja vorher ähm, bei, bei der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Ah, okay. Mhm. Finde ich richtig toll. Mir fallen ganz viele tolle Frauen ein, gerade in der Pflege. Aber ähm, ich habe heute noch mit einem, mir sehr ans Herz gewachsenen Geschäftsführerkollegen gesprochen, der Change tatsächlich mit Leidenschaft immer gelebt hat, der aber an anderen Strukturen dann letztendlich Aufsichtsgremien oder was auch immer gescheitert ist, wenn man dann tatsächlich Change mal angepackt hat, der sehr klar ist ähm, und der jetzt das Gesundheitswesen erstmal verlassen wird. Aber der Dr. Uwe Kage ist für mich jemand, eine absolute Vertrauensperson, sehr empathisch. Nicht nur Zahlen, der ist auch von Hausjurist, also er ist sehr breit aufgestellt, aber er hat einfach verstanden, was man tun muss im Gesundheitswesen.
2: Mhm.
0: Ähm, da scheitert man eher an ja, politischen Gegebenheiten, Aufsichtsgremien, die eigentlich keine Ahnung haben muss mhm. man leider sagen, das ist in Deutschland auch noch mal ein gesondertes Thema, worüber mhm. man mal sprechen müsste eigentlich, mhm. ähm, den würde ich, ja, ich, ich finde, es ist ein großer Verlust, dass er jetzt rausgeht aus dem Gesundheitswesen, ich verstehe es aber.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist, ist ja im Grunde ja auch schon eine Botschaft natürlich, ja. ähm, auch wenn es super schade ist, aber jeder muss das ja auch sich persönlich Wahrscheinlich seine Schmerzgrenze irgendwie kennen, ne? Und, ja,
0: das ist, das ist so, der, die hat er erreicht. Ich, der ist kurz vorm Burnout und gesagt, nee, also jetzt muss ich mal die Notbremse ziehen. Na ja, klar,
1: na klar, hat ja, ja auch keiner was von, ne? Nee.
0: Ja, wenn man sich selber nicht mehr spürt, muss man was tun.
1: Muss man was tun, ja. Eine ja. vier Fragen stelle ich immer zum Abschluss, sind immer die gleichen. Oh. Okay. Ähm, die haben was mit, mit, mit meinem Modell der vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Mhm. Ähm, die man immer auf Einzelne, auf Teams und auf Organisationen be beziehen kann. Aber jetzt geht's natürlich gerade um dich. Okay. Ähm, magst du deine Vision, dein persönliches Warum mit uns teilen? So ein bisschen, was hast du schon gesagt? Ne? Ähm.
0: Ja, genau. Also durch und durch Unternehmerin. Also ich wusste halt ganz früh, ich, ich, will, also ich will selber etwas reißen, gestalten.
2: Mhm.
0: Irgendjemanden, ja meinen Stempel irgendwie aufdrücken, warum auch immer das so ist, das ist intrinsisch in mir drin, schon als kleines Mädchen wusste ich das. Mhm. Ähm,
2: Toll. Mhm.
0: Mich triggert die Liebe zum Menschen, habe ich ja schon gesagt. Also der Mensch steht immer im Fokus meines Handelns. Das ist tatsächlich so.
2: Mhm. Das ist
0: auch mein, mein Sinn, meine Leidenschaft, äh, dem unterwerfe ich da auch alles tatsächlich. Ähm, mein, mein klarer Fokus ist immer, das Beste für mein Gegenüber erreichen zu wollen. Das geht mhm. nicht immer. Äh, aber ich versuche es tatsächlich. Ich möchte langfristige mandanten danten haben, weil ja. für uns ist es halt auch immer das Schwierigste, wenn man sich nicht kennt. Ähm, das erste Mandat ist immer das Schwierigste und je besser man sich kennenlernt, desto mehr lässt man sich dann auch auf sich ein und das Vertrauen ist natürlich da. Ähm, auch mal disruptiv zu sein,
2: das mhm. ist ähm,
0: etwas, was mir fehlt, äh, einfach mal kreativ zu sein, rechts und links zu gucken. Mhm. Ähm, die eingetretenen Pfade zu verlassen ähm, und ich möchte Prozesse, Kulturen, Menschen positiv und nachhaltig beeinflussen, sodass dass mhm. zufriedener werden äh, Mitarbeiter zufriedener werden emotionale Verbindungen zu schaffen das ist eigentlich das was, was das größte Glück ist wenn man das schafft mhm. und ähm, tatsächlich das große Ganze im Blick zu haben Krankenhaus ist ein multiples sehr vielschichtiges äh, Konstrukt und daraus eins zu formen, das ist die Aufgabe.
1: Sehr cool. Sehr rund. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
0: Mann, Sohn, Vater. Hm. Also mein Mann, mein Zukunft, den wir heiraten ja dieses Jahr, ist äh, eines der größten Glück, Glücksumstände, des, des, dass ich den habe in meinem Leben. Er ist mein Sparringspartner auf Augenhöhe. Wir arbeiten jetzt auch zusammen. Ja. Ähm, wow. ist großartig. Ich kann es nicht sagen, wir haben eine Leichtigkeit. Es ist äh, das, was was, was glaube ich, sich alle Menschen wünschen, so ein Glück privat zu haben. Das gibt mir halt auch privat sehr großen Frieden. Also ich bin einfach zufrieden. Mm. Ähm, mein Sohn ist für mich ähm, mein größter Fan und glaube ich auch mein größter Kritiker. Mm. Das liebe ich sehr an ihm. Wir sind unfassbar offen miteinander und mein Vater Deswegen, weil er mir ähm, ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein mitgegeben hat. Wir haben eben schon mal darüber dr gesprochen. Ich war als Kind tatsächlich, es glaubt mir keiner, aber es ist wirklich so ein sehr scheues Wesen. Ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen. Und mein Vater hat mir tatsächlich ähm, das Vertrauen in mich als Person gegeben, dass man auch Fehler machen darf, äh, dass man nicht perfekt sein muss. Meine Mutter war eine große per Perfektionistin, aber auch eine große Glucke als Mutter. Äh, auch das, hoffe ich, habe ich ein bisschen mit mir getragen. Mhm. Ähm, und das hat mir diese Ruhe auch gegeben in, durch meine Eltern, also durch meinen Vater, diese Stärke zu haben, wenn du an dich glaubst und das tust, was du am liebsten machst, dann bist du gut, wenn du
2: mhm. dich
0: verbrennst. Und ja, Scheitern gehört zum Leben. Und das ist, cool. glaube ich, auch etwas, mein Vater ist sehr oft gescheitert, geflohen und so weiter. Der mm -hmm. musste auch sein Leben neu oder sich selber neu erfinden. Mm -hmm. Und das ist, äh, glaube ich, etwas, was ich immer sehr bewundernd ähm, mitbekomme und, äh, glaube ich, mit der Mutter mich aufgesogen habe. Mm -hmm. bin ich, glaube ich, auch so, wie ich bin.
1: Sehr ja, cool. Toll, toll, tolle, tolle Beziehung. Was gibt dir Energie? Weil du hast eine Menge davon. Also du strahlst aus, sehr viel Energie positive Energie.
0: Ja, ich habe ganz viel Energie. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das kommt. Also Energie gibt mir allein schon, wenn ich morgens aufwache und die Sonne scheint. Da bin ich schon fröhlich und denke mir, geil, was bringt der Tag? Ähm, mm. Meine Familie, viel Quality Time mm. mit meiner Familie, ähm, mit denen zusammen zu kochen, zu lachen, zu was weiß ich zu tun. Meinen Sehnuchtsorte tatsächlich wirklich mal abzuschalten. In, also ich liebe Natur und Einsamkeit. Mm. Ich liebe es, im Meer zu versinken, mit meinen Fischen alleine zu sein. Das gibt mir ganz viel Energie. Und mir gibt ganz viel Energie so viele unglaublich tolle und da ähm, schließe ich dich auch mit ein, lieber Christian, Menschen in meinem Leben kennenlernen zu dürfen, mit denen ich dann tatsächlich relativ schnell eine innige Beziehung aufbauen kann und die habe ich in meinem Leben. Und ob ich die mal zwei, drei Jahre nicht sehe oder höre, ist eigentlich egal. Mhm. Das Bleibt und das finde ich auch ein großartiges Geschenk.
1: Ja, wunderbar. Wo liegt dein Fokus in den nächsten drei Monaten? Drei bis sechs Monaten? Was ist so dein, was ist das, was dich so im Augenblick jetzt bewegt?
0: Also im Augenblick bewegt mich sehr, dass ich tatsächlich nochmal heiraten werde dieses Jahr. Das
1: ist verständlich, ja. <lacht> das aber, reicht ja schon als Fokus ne? Aber. Ja,
0: ja das stimmt aber äh, zum anderen freue ich mich wahnsinnig auf dieses neue ähm, Unternehmenskulturprojekt was, was mich jetzt die nächsten drei bis sechs Monate sehr in Atem halten wird ich habe unglaublich spannende Besetzungsmandate
2: mhm. wo ich
0: äh, tolle Kandidaten schon für, gefunden habe oder demnächst finde und ähm, das hält mich in Atem das mhm. nächste halbe Jahr
1: das glaube ich gute Perspektive Absolut. <lacht> gutes gute, gute, ähm, gutes ähm, ja, Fokus für deine Energie, für deine positive Energie, wenn man die drei Dinge nimmt.
0: Genau. Ja. Wenn
1: ich ähm, Zuhörer erreichen wollen und sagen, wow, das war sehr inspirierend, ich würde gerne mit Annette mal in Austausch gehen, wo können sie dich am besten erreichen?
0: Also gerne über unsere Website, p personalberatungde Ich bin <lacht> Auf LinkedIn und Xing ganz einfach zu finden, einfach antriggern. Ich bin natürlich auch auf Facebook und Instagram, aber da tatsächlich nur privat. Mhm. Also deswegen würde ich wahrscheinlich eher über Internet-Website äh, äh, beziehungsweise LinkedIn oder Xing gehen.
1: Ja, das ist doch gut. Da, das finde ich ist doch der richtige Weg. Hört sich ja. gut an. Super. Ich danke dir ganz herzlich für das inspirierende ähm, Gespräch. Und ähm, ja, freue mich über den Kontakt, den wir haben und bin gespannt, was sich daraus auch noch ergibt. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich danke dir.
2: Christian. Ich
0: habe das sehr genossen. Tolle Fragen, die du mir gestellt hast. Und äh, es war für mich äh, eine tolle, ach, ja, fast anderthalb Stunden muss man tatsächlich sagen. Großartig, ich danke dir.
1: Ich danke dir. Alles Gute, schönes Wochenende.
0: Danke.